0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un más reciente episodio de NFL y más, el podcast, mi podcast de Ulises Jarada, Como ya saben, soy Ulises Jarada y en este tercer episodio no oficial, donde todavía no tenemos un ID definido porque Toño Semper está en procesos de adaptación cultural de otros lugares de su casa, tenemos un show Bien interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de noticias y chismecito del NFL, que cada vez es más chismecito y menos noticias, pues porque así es esta onda. Vamos a hablar también de eh, proyectos que vienen, como Tears of the Kingdom, como videos de House to Stream, como algunas cosas que vienen en este canal de NFLs que si aún no lo hacen, suscríbanse, si no, activen sus notificaciones, etcétera, o dejen reviews. Y, sobre todo, también vamos a hablar de cosas que no tienen que ver con la NFL, donde les advierto, y cuando empecemos ahí va a haber uno que otro spoiler, porque Guardians of the Galaxy Volumen 3, Succession, los playoffs de la NBA. La verdad es que va a ser un episodio interesante, divertido, y pues, la neta es que tiene, tiene ondita. Acá. Y vamos a arrancar con lo que ustedes están aquí: noticias y chismecito de la NFL, lo que ocurrió la semana pasada, lo que necesitan para vivir durante esta emisión del podcast. ¿Por qué? Porque obviamente la semana pasada fue lo que es llamado el Super Bowl de los equipos de social media de la NFL, donde pues básicamente todos estos equipos pues la verdad es que sacaron su calendario NFL 2023. Y la neta es que el calendario NFL 2023... Eh, Tuvo cosas buenas, tuvo cosas cutres, tuvo cosas cornis, ¿no? Son estos pequeños clips de videos que les voy a dejar algunos links, donde evidentemente pues todo el mundo estuvo hablando de los Chargers porque los Chargers el año pasado la rompieron con su, con su adaptación anime del calendario y lo, el equipo de social media de los Chargers dijo pues si no está roto y si funciona volvámoslo a hacer otra vez. Y lo hicieron y está padre. O sea, creo que es una... Forma muy padre de mostrar el calendario y tienen algunos jabs para lo de las apuestas de los Lions, para el, el fan este de los Chiefs, que es prófugo de la justicia, ¿no? Siempre las mentadas de madre de los Raiders son divertidas. Pero, o sea, creo que es un buen video. Sin embargo, desde mi punto de vista, uno, hay mejores. Dos, eh, creo que pues, ya está muy visto, ¿no? Y, y si bien ya está muy visto y toda la onda y está muy bien hecho, el factor wow se perdió, lo cual no le quita valor y, y, y cosas bien padres a este equipo de social media, que es uno de los mejores, pero pues yo esperaba algo diferente, ¿no? Y, y probablemente sigan haciendo esto porque tienen un público cautivo y está bien. Además, es un video de presentación del calendario, ¡come on! No todo nos tiene que cambiar la vida, no todo tiene que ser este factor wow, no todo tiene que, que esto. Entonces, pues van por ahí, ¿no? La otra, ¿no? El que a mí sí me gustó y el que creo que fue uno de los principales ganadores, y algunos dirán, se lo volaron de otra idea. Sí, pero lo ejecutaron bien, ¿no? Y uh, creo que el de los Tennessee Titans, ¿no? Que básicamente le pidieron a gente random que, descubri que describiera el logo de los equipos que van a ser rivales, estuvo cagado. Y lo que estuvo más padre, no solo digo, la presentación fue divertida y se prestó al mami, lo que quieran, pero los equipos de la NFL... También se prestaron este hype y el, el handle de los Atlanta Falcons le cambió a los Red Stallions y cosas así. Entonces, cuando el resto de la liga se presta a que sabe que tu video es bueno y se presta a, a seguir echando desmadre con eso, a mí me parece que es un gran, gran, gran y absoluto Logro en todos los sentidos, ¿no? Obviamente todo esto está hecho solo para nuestro entretenimiento y solo para nuestro mame. Ustedes díganme, ya sea en los comentarios, si ven este podcast vía YouTube, cuál fue su favorito, si, si les gustó el de los chargers o no, si no en Twitter, arroba Ulises jarada H-A-R-A-D-A, H -A -A -A, es el Jarada, para los que no lo saben, o todo el resto de mis canales de redes sociales, está en el link de la descripción de este podcast, ¿no? Díganme cuál les gustó. ¿Cuál no? En general, yo me quedo con el de los Tennessee Titans, y me quedo con la idea de, pues bueno, ya tenemos el calendario, y ustedes me preguntarán Ulises, ¿cuáles son los mejores juegos de, esta, de este calendario? Pues es bien difícil de decir. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría, y decir, no, este sí va a ser el juego del año y que la onda, y luego resulta que en temporada regular el Falcons contra Panthers, si no se acuerdan de este juego que se fue hasta tiempo extra que tuvo de todo, fue el mejor partido, entonces, no lo sabemos, pero les voy a hacer próximamente un video con los 12 mejores partidos de la temporada NFL 2023, ¿no? Así que va a ir próximamente, también podrán verlo en formato social media, etcétera, pero esa será la idea, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y... Eh, pues bueno, una de las noticias que hizo muchísimo ruido, porque los equipos ya están en los minicamps, donde los novatos y donde jugadores son drafted, etcétera, pues están teniendo sus primeras dosis de NFL. Y aquí podemos ver estos videos hype de sus corebacks novatos y podemos ver estos videos hype de muchas otras cosas. Pero el mexicano, y él sí es mexicano, quien fuera pateador de los borregos salvajes de Monterrey, ¿no? Eh, Alfredo Gachús y que fuera eh, el que ganó este evento de los Steelers de esta clínica de pateo, recibió un contrato para, ent para los entrenamientos, para formar parte de este roster eh, que busca un lugar en la NFL, y está padre, ¿no? Creo que es una oportunidad padre, creo que de hecho es un proyecto bien padre, ¿no? Si ustedes no se enteraron, el mes pasado, no Alfredo y muchos pateadores de la LFA... Tuvieron una clínica de pateo con dos leyendas, con Sean Swisham, que era un pateador de los Steelers y de muchos otros equipos, y con el caballero de caballeros, el capo de capo y mi amigo personal, porque ahí sí lo puedo decir, Raúl Alegre, que es un tipazo. Gachus fue, eh, fue quien mejor performance tuvo esto. Y la verdad es que el video está muy padre. Omar Khan, que es el general manager de los Steelers, que habla un perfecto español porque su madre eh, es de Centroamérica y toda la onda. le marca a para decirle que está contratado para esta oportunidad. Ahora viene la pregunta de los 100 millones. ¿Qué tanta esta oportunidad se puede convertir en una oportunidad real de formar parte de los Steelers? De lo de los Steelers no va a pasar. ¿Por qué? Porque a menos de que le caiga un rayo a Chris Boswell, Chris Boswell es el pateador del presente de los Steelers y sobre todo viene de buenas temporadas. Había tenido un poco de shaky, pero ha jugado bien en las últimas temporadas. Tiene un chorro de dinero ahí en contratos, entonces no va por ahí. Pero creo que es una oportunidad bien interesante para gachus para mostrarse, para que los equipos lo vean y sobre todo para ser una opción más en una posición de pateador que luego el coordinador de equipos especiales de los Cowes eh, dice que pues casi cualquiera está en su radar, entonces ¿por qué no gachus Me parece que es una oportunidad de él que tenga un reflector para el resto de la liga y que le deseo todo el éxito pero creo que la oportunidad con los Steelers no es real en el roster por el caso Bosu Sin embargo pues bueno, ¿de qué depende o cuál es la chamba de Alfredo? Literalmente chambear, ejecutar, que los equipos vean que es una opción viable de pateador y estar disponible. Entonces, eh, ojalá y esto se convierta en una oportunidad real para él. Creo que es un paso bien importante. También yo lo que les diría es un paso a la vez. No nos volvamos locos, tampoco querramos ver eh, ahora sí que es un hecho. Ese es un proceso y es un proceso difícil, pero creo que Alfredo va en la dirección correcta y creo que el programa que hicieron los Steelers, que probablemente otros equipos puedan replicar, también es de muchísimo valor entonces siempre, siempre, siempre esto es una oportunidad interesante ¿no? ¿qué más? vamos a buenas noticias porque oficialmente oficiales, oficial oficialmente, solo faltan los detalles de aprobación de los dueños de la NFL, pero los Washington Commanders ya tendrán un nuevo dueño, ya hubo comunicado oficial de la era Dan Snyder y Danny Snyder y la NFL, pocas veces, toda la liga, todos los fans, todos, nos unimos, ¿no? Nos unimos para celebrar cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dan Snyder es el peor dueño en la historia de la NFL. Y, spoiler alert, parte del contenido que viene, ¿no? Donde me dé tiempo en la vida esta cabrón. Va a ser un, un feature de por qué Dan Snyder es el peor o fue el peor dueño en la historia de la NFL y ni siquiera está... Cerrado. La era Dan Snyder fue una tragedia. Evidentemente, pues bueno, Dan Snyder, por toda la cake que haya recibido, por todo el hate, por todo, pues se va con una franquicia que vendió en seis mil millones de dólares, lo cual es una cosa obscena. Entonces, este, por ahí irá. Pero bueno, el tío Dan Snyder ya no formará parte. Vamos a ver si el resto de, de toda esta investigación de cultura tóxica, de acoso sexual, de fraude, etcétera, pues lo siguen investigando o solo fue una herramienta de presión para quitarse de encima a Dan Snyder, lo cual pues lo lograron, pero veremos si, si habrá consecuencias para eso. Entonces, pues será interesante. Y otra noticia que pasó ahí por, por debajo del agua y que no hizo mucho ruido, Sadarius Smith, Sadarius Smith fue cambiado a los Cleveland Browns y me parece que este es un movimiento... Muy interesante, muy, muy interesante que pues, se quedó perdido entre este offseason donde ya empieza el verdadero, total y absoluto, y absoluto, y absoluto eh, pues, periodo muerto. Pero los, el plan que tienen aquí los, los brownies será, pues llevan muchísimo tiempo, muchísimo tiempo desde que Miles Garrett se convirtió en una estrella en buscar en alguien que pueda ser este, pues ahora sí que este complemento de, pues de Miles Garrett. Vamos a ver si Sadarius Smith, quien ha sido un pass rusher muy exitoso, quien ha brillado en muchísimos equipos. El año pasado, pues bueno, batalló un poco por, por lesiones, pero sigue siendo un jugador interesante, ¿no? Sadarius Smith. Que jugó 16 partidos, tuvo 10 sacks, ¿no? A pesar de las lesiones, y que en los últimos años tiene temporadas de, bueno, Green Bay se perdió todo el año, la temporada 2021, luego tuvo 12.5 sacks y 13.5 sacks. Si eso puede aportar para ser el pass rusher número 2 de los Cleveland Browns, en donde Cleveland está armando de una defensa bastante, bastante, bastante sólida. Entonces, eso está bien. Y creo que, pues, fuera de eso, la última noticia, que es más como eh, Noti Corazón y Noti, ¿quién es el buen tipo de esta semana? Pues Anthony Richardson. Si aún ustedes no han escuchado la historia, creo que es una historia que te habla de un dude que es muy buena onda y que trae una mentalidad ya, ¿no? Eh, chida. ¿Por qué? Porque hubo un chorro de juntas y un chorro de, de, de todas estas actividades de los equipos, ¿no? Y pues, bueno, tuvieron los Colts estas actividades de equipos y su coreback el pick número 4 del draft NFL 2023, se quedó pues gran parte del tiempo ahí a recoger la, la, sala de, la sala de juntas y toda la onda para que pues para que no fuera una monserga para la gente que se encarga de eso se llama educación, si ahí dejas un desmadre recoge tu desmadre ¿no? algo que debería de ser tan sencillo en la vida moderna pues no lo es, ya ¿no? y, y creo que nos sentimos con sobre todo cuando pagas, etcétera con esa necesidad de dejar tu basura, pues total, alguien más lo va a hacer, lo cual es muy naco, ¿no? porque aunque sea tu chamba, pues bueno, hay cosas como básicas de educación que uno hace ¿no? dice hola, se despide recoge lo que ensucia, ¿no? aunque pues digo, si haces algo más que no puedes hacerlo ahí ¿no? que tiras algo y queda el charco, etcétera pues ahí no tienes nada para recoger pero pues sí te puedes llevar tus trastes sucios, etcétera, tender tu cama todas estas cosas que son básicas, pero que damos por sentado que ya cuando eres súper estrello, súper rico súper mamador, no las haces pues Anthony Richards, Richardson las hizo y se aplaude. Y por cierto, aquí va una recomendación de la vida. Muchachos, no sean de la gente naca que deja su cochinero cuando vayan al cine o a lugares públicos, ¿no? Eh, que dejan ahí su cochinero en su lugar, ¿no? Recojan su basura, no les cuesta nada y el bote está, van a pasar por donde está el bote de basura. Pero en fin, hizo esto y creo que te habla de un buen tipo. No sabemos si se convertirá en un gran jugador del NFL o no pero es un buen tipo y es un ejemplo a seguir, lo cual yo sí lo veo, me, me causó buena onda, creo que es algo que hay que señalar, pero también creo que es algo que tanto se ha perdido, no, o sea, de hacer lo básico, que cuando alguien sale de y, y se vuelve raro, porque esa es la verdad, se enaltece, hay que aplaudirlo, pero pues esa debería ser una, una conducta, de todos y cada uno de los corebacks y de la gente de la NFL, ¿no? Pero bueno, estas son las noticias y chismecitos de la semana, muchachos. Ustedes díganme qué, qué opinan al respecto. Y antes de continuar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos proyectos que vienen, mailbags, series, películas y más. Tenemos sponsor de este show. Tenemos sponsor, básicamente, ya tenemos el primer sponsor de la temporada, y es mi queridísimo Andrés Ornelas, y su tienda... Pull Coleccionables. Pool Coleccionables es tu lugar, tu lugar donde puedes comprar mercancía de la NFL actual. Todo tu equipo, ellos distribuyen la parte de Fanatics. Entonces, todo lo que puedan encontrar en la parte de Fanatics formará parte del catálogo de Andrés Ornelas. Así que está chido. No importa el equipo que le vayas, no importa tal, pregúntele, ¿no? Dos pool coleccionables también tiene artículos autografiados, certificados de la NFL y de otros equipos, ¿no? Y de otros deportes. Entonces, si a ustedes les gusta la Champions, el básquet, el golf, los cómics, los videojuegos, Andrés y Pool coleccionables pueden, pues, ahora sí que encontrarles eh, y, y cotizarles. Y lo más importante, tenemos un 5% de descuento en mercancía, si dicen que vienen de parte de Ulises, o un 10%, si... Van a comprar artículos autografiados. Entonces, muchachos, no lo olviden. Métanse a pool coleccionables, poolcoleccionables.com o en Instagram, busquen colección, en Twitter busquen colección y recuerden mencionar antes de hacer la compra el código Ulises, ¿no? Para que les hagan sus descuentos y listo. Ese fue el anuncio. Ahora sí, proyectos que vienen o qué ha ocurrido. Si aún no lo hacen, probablemente muchos de ustedes ya lo están haciendo. El viernes pasado... Ya por fin salió The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y yo estoy haciendo live stream de todo esto, lo estoy haciendo en Twitch, aunque es muy probable que por la falta o, el, o, el, o la falta de cuero no lo mueva mi canal personal de YouTube, pero eh, la idea es que el juego lo voy a jugar en su totalidad o por lo menos hasta que lo acabe en Twitch. De ahí voy a sacar contenidos para subirlos a YouTube, a mi canal de YouTube alterno de videojuegos. Todos estos están en la descripción, tanto del podcast como de este video. Así que, eh, pues, échenle un ojo. Si quieren ver los gameplays, si tienen dudas, si lo están jugando, si no saben cómo eh, encontrar algún tesoro, si quieren ver secretos, si quieren ver a los enemigos, si quieren ver el final, lo que sea, pues muchachos, vamos a darle, ¿no?, ¿Qué más proyectos vienen? Eh, ya está saliendo la data y ya están saliendo los top 12 históricos, los tops, las más victorias por equipos, etc. Es un proceso lento, sí, y más si me voy de huevón. Eh, bueno, que aparte, ese es un consejo que les voy a decir, pero bueno, vamos a terminar esto, si más y si me voy a la playa, pesta está cañón, pero va, se va a retomar eso, así que vienen cosas padres y creo que, pues bueno, como esto es NFL y más, y ya estamos en la parte de más, pero eh, un consejo que a mí me falta, pues, ahora sí que utilizar más y, 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 este, y, y tomar más, es si van a hacer algo, hágalo al 100%. Algo que me pasó, ¿no? Me fui a la playa la semana pasada, algunos lo saben, algunos dos, los que me siguen en redes sociales y, 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 e interactúan, probablemente sí. Y el tema es, ni disfruté bien mis vacaciones, ni hice lo que quería hacer del trabajo, y solo hice cosas a medias. Entonces, se avanzaron unas cosas, sí, se trabajó como se quería trabajar, no de no disfruté el tiempo y la oportunidad que tuve de irme a la playita, tampoco, que digo, me fui porque me invitaron y toda la onda, pero pues no deja de ser una buena oportunidad. Entonces, muchachos, si tienen esa oportunidad de que puedan hacer algo y pues dejar el trabajo, y no es como votado, pero pues tampoco... Eh, tampoco es 100% necesario y si tienes tu oportunidad, hagan las cosas al 100%. Ese es mi único y total reconocimiento, pregunta, ¿vale? Pero bueno, videos históricos, videos de cómo estremear, videos de Tears of the Kingdom, hágalo y vamos ahora a su bonita y chula sección de Mailbag, de Mailbag, ¿no? De preguntas de la NFL, de videojuegos, de la vida que tengan que hacer. Les dejo el link del Google Forms para que ustedes lo hagan. Es parte de, de este podcast, ¿no? Y Leo Escudero me pregunta. Hola, Ulises. Gracias y felicitaciones por tus contenidos. ¿Cuánto tiempo necesitas para ir y volver a Japón y poder disfrutarlo sin apuros? Trabajo en oficina y no tengo muchos días. Tiempo de solo de vuelos, recuperación del jet lag, etcétera. Uy, pues mira, aquí hay de dos sopas. Pues más bien, ¿qué tanto tiempo tienes y con eso planeas, ¿no? Si tienes una semana, que me parece que es, y es un viaje pesado, pero yo entiendo que no todo el mundo puede darse más tiempo. Mi primera idea es, si vas a ir a Japón y si ya vas a gastar en el boleto de avión, que no es barato, y si ya va a estar ahí, trata de conseguir por lo menos dos semanas, cargadito, ¿vale? Y de ahí, digo, independientemente si tú ya tienes ideas de qué descubrir o de qué buscar, yo te diría, enfócate en dos ciudades, enfócate en Kioto y enfócate en, eh, en Tokio, y de ahí te vas moviendo un poco. ¿Cuál es el tema? De días, pues vas a perder como dos días de viaje, ¿no? En cuanto a jet lag y todo eso, y, y ver qué onda. De ida no te da tanto, de regreso es cuando te pega feo el caso, entonces, este, aunque recuperes un día, pues date un día extra, y yo te diría, date dos semanas no y date dos ciudades que quieras conocer. Yo, en lo personal, Kioto me voló los sesos, Kioto me encantó y Tokio hay muchísimo que hacer no solo en la ciudad, sino en las afueras en viajes de un día, de que te puedes ir al Monte Fuji, de que te puedes ir a, a este Kamakura, de que puedes hacer varias cosas. Entonces, es eso, checa como disfruto una primera parte, y ya si te gusta, luego ahorras tiempo y esfuerzo para volver en unos consiguientes años, ¿vale? Siguiente pregunta, muchachos. me Julián, así a Socas me dices, ¿qué significa el menos uno, menos dos, menos tres punto cinco, menos seis punto cinco, más cinco, etcétera? de ponen los casinos en los partidos de NFL. Saludos, Ulises. ¿Ok? Estos números significan los momios. ¿Qué tan favoritos o no favoritos son? Voy a hacer un video próximamente de, de consejos desde lo más básico hasta lo más pro, para aprender a apostar en NFL, pero el menos uno, si el número es negativo, es que el equipo que lo tiene es favorito. Por ejemplo, Kansas City menos dos. Si tú le apuestas un Kansas City menos dos, tendría que ganar por tres o más puntos para que te paguen. El menos dos es si gana por dos puntos, se anula la apuesta. Y cuando es positivo, es que el equipo no es el favorito. Es decir, el casino te da puntos por si deseas apostarle a ellos. Por ejemplo, Detroit, es, es no favorito por 6.5 puntos. Si tú le apuestas a Detroit en el kickoff, ahorita creo que es la línea que está ahí, eh, si Detroit gana, tú ganas. Pero si Detroit llega a perder por 6 puntos o menos, tú ganas. Entonces esa es la ventaja o el número, el equilibrio que busca el casino para que pues, te pueda apostar y pagar casi unidad a unidad en la NFL para que sea... Ahora sí que más difícil o más fácil ganar, ¿vale? Es, 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 esos son los momios, carnalito. Luego, eh, Sofía me pregunta, ¿cuáles son tus equipos favoritos de la americana y nacional para esta temporada? Digo, es muy temprano, pero pues obviamente Kansas City es el ultra favorito. Me gustan eh, los Jets y los Brownies, ¿no? Y los Bengals, pero creo que son esos como... Con los equipos que me gustan un poco eh, en la conferencia americana. En la nacional, soy Team Fly Eagles Fly. San Francisco debe estar en la lista de los favoritos. Y me gusta Seattle. Entonces, por ahorita, en este momento, día 15 de mayo. Por cierto, feliz Día del Maestro. A quien lo sea. Del 2023, se son mis favoritos. ¿Qué más tenemos? Eh, Arwin Andalón, ¿cómo llegaste a ser analista y comentarista de fantasy de la NFL? Pues bueno, de fantasy ni soy, o sea, la neta es que de fantasy me hago güey, esa sería una pregunta más para Mao Gutiérrez, que es un capo en el fantasy, pero pues creo que uno fue eh, necedad y dos, dedicación, ¿no? Desde que salí de la carrera de estudio de comunicación, siempre quise hablar de NFL. Fundé mi propio medio, que fue Primero y Diez, y de ahí se fueron sumando socios, personas bien valiosas, y de ahí fui buscando oportunidades para espacios de NFL. Trabajé en récord, ¿no? Entonces ahí empecé a la talacha, ¿no? A hacer notas y todo eso, y empecé a escribir, 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 escribir. Por suerte, pues las cosas que escribía, o de las que hablaba, o en las que salía en la tele, le gustaron a la gente. Y ahí se fueron abriendo algunas oportunidades, ¿no? Con los Steelers, con la NFL, con otros medios, ¿no? Ahorita, pues, yo me estoy enfocando más en mis canales personales, pero no cierro la puerta a otras colaboraciones. Y así fue. Y paciencia, Arwen, no, no creas que esto va a ser de un día o de éxito inmediato. Creo que esa es la palabra clave. Nos falta un poco de paciencia, aunque hay mucha gente que tiene la oportunidad de explotar luego, luego pero el éxito se mantiene con constancia. Eso es lo que yo creo. ¿Vale? Alejandro Altarmirano, ¿qué pasa con los equipos que son perdedores eternos? Pues, eh, frustración, ¿no? Eh, creo que nadie puede ser eterno, nada es eterno, pero sí es constante, y la constante son falta de estabilidad, mal manejo, malas decisiones, eh, mal evaluación del draft, falta de paciencia, o sea, mala suerte incluso, pero va por ahí, ¿no? Equipos eternos, perdedores, son equipos que generalmente se manejan muy mal, ¿no? y que suelen fallar en decisiones de head coach, en decisiones de quienes llenan al manager, en decisiones así, ¿vale? Arturo me pregunta... ¿Crees que los Ravens vuelvan a llegar a playoffs y se dé mínimo la segunda victoria de playoffs en Lamar Jackson? Es muy temprano para decir eso. Para muchos los Ravens son equipo de playoffs. Yo creo que son equipo de playoffs. En este momento mi nivel de confianza en Baltimore es bajo, ¿no? Eh, yo siento que el caso del Beckham les va, a les va a costar más de lo que va a beneficiar. Y hay que ver la temporada, ¿no? Hay que ver lesiones, hay que ver contra quién juegan, etcétera. Es muy temprano para decir si sí, van a ganar un juego de playoffs. Todavía a su paso. Vamos a esperar un poco, llegarán los previos de cada uno de los 32 equipos, etcétera, pero gracias por la pregunta, Arturo. ¿Qué más tenemos? Sergio Serrano, ¿la nueva Legion of Boom es de verdad o no? ¿Y por qué, Salos? Espérate, ¿no? O sea, yo te puedo decir estos duds, si te refieres a la secundaria de Seattle ahorita, están años luz de Legion of Boom. Y compararlos con el Legion of Boom es injusto porque el Legion of Boom es una de las mejores defensivas secundarias de la historia de este deporte. Entonces, poner esas expectativas tan irreales con un cuerpo de cornerbacks y secundaria interesante, me parece un poco adelantado y volvernos locos, ¿no? Dilson Reyes, ¿cómo crees que sea esta temporada de NFL, teniendo en cuenta que la que pasó no fue tan competitiva como en algunas anteriores? ¿Qué expectativas tienes? Yo creo que va a haber equipos muy, muy buenos y equipos cutres, sobre todo me parece que en la conferencia nacional hay cuatro, cinco equipos, si nos ponemos exquisitos. En la conferencia americana va a estar totalmente competida, ¿no? Creo que hay once, doce equipos que tienen posibilidades de meterse a playoffs. Obviamente están los favoritos y los Kansas City Chiefs, mientras tema Mahomes ahí, van a estar en la cima de la cadena alimenticia, pero va por ahí Dilson Reyes, ¿vale? Un par de preguntas más antes de irnos a la siguiente sección, que es la vida, pero bueno. ¿Cuál es? Eh, pregunta Tania Ramírez. ¿Cuál de estos tres corebacks cuenta con las mejores condiciones en su equipo en este momento para poder lograr una buena temporada 2023? Lamar Jackson, Josh Allen o Justin Herbert. Gracias por tu atención. Uy, ah, esa es una gran pregunta. Mira, voy a tener que descartar a Justin Herbert porque a pesar de que creo que es un excelente coreback, tiene el peor head coach de los tres que mencionaste y el head coaching como lo pudimos ver en la ronda de comodines de los playoffs el año pasado en el juego contra Jacksonville, cuenta y creo que Lamar Jackson por fin está teniendo un poquito más de armas un poquito, la defensiva me preocupa eh, y creo que el nivel de confianza en Josh Allen y la presión es mucho más porque los Bills ya esperamos, ya esperamos que sea un equipo de playoffs vamos a ver, que, ahí, ahí te va lo que es una buena temporada para los Ravens, no sería una buena temporada para los Bills. Si los Ravens llegan a una ronda divisional, es una buena temporada. Si los Bills se quedan en la ronda divisional, es un fracaso. Entonces, con base en esas expectativas, creo que Lamar Jackson cuenta con mejores condiciones para tener una buena temporada bajo eso. Tal vez no llegue tan lejos como Josh Allen, pero sería eso, ¿vale? Y Marcelo Lozada pregunta, ¿qué opinas sobre el hate a Dak Prescott? Siento que es un coreback top 10 y muchos se quejan, pero viene una temporada mana cuando venía de tres buenas. Ok, el tema con Dak Prescott, Marcelo, y con eso nos vamos a ir de esta sección de preguntas, es eh, ser coreback de los Dallas Cowboys es el trabajo más difícil de los corebacks, porque no solo eh, tienes este escrutinio público brutal que existe, sino que también pues, te echan hate, eh, te odia tu propio equipo y todo lo que hagas se magnifica para bien o para mal. Cuando Doug Prescott jugaba bien, el hype era extremo. Cuando Doug Prescott jugaba mal, la cake es extrema. Creo que el gran problema que tenemos con Doug Prescott, uno, es la cantidad de intercepciones que ha lanzado en los últimos dos años. Dos, los momentos clave. O sea, creo que mucha gente recuerda estos malos partidos contra los 49ers en playoffs, ¿no? Primero en el que. Se barre mal y se acaba el tiempo y es una cagástrofe. Y el de hace dos, el del año pasado, donde pues, la verdad es que juega mal Dak Prescott y tuvieron la oportunidad de ganar los Cowboys, pero la ofensiva choqueó feo. Creo que ese es el tema. Si lo pones en comparación, creo que sí puede ser un coreback top 10, top 12, pero no es suficiente también. Y regresando al tema de las expectativas, cuando la gente en Dallas no esperas que seas un coreback pro bowl y que pongas muy buenos números y que tengas la ofensiva uno de la liga en cuanto a puntos y yardas, si no tienes los resultados, ¿vale? Y con eso cerramos el buzón de preguntas y respuestas, gracias en serio a todos los que participan y si tienes más preguntas de la NFL de videojuegos, de la vida, de series, échalas en el link que viene de Google Forms para que pues, en otros podcasts puedan salir las tuyas. Y por último, esta sección, pues vamos a series, películas, deportes y más, ¿no? Los playoffs de la NBA están buenísimos, es una lástima que hayan perdido los Warriors, pero la Nets que LeBron James, y sobre todo, eh, eh, Anthony Davis están bien cabrones y fue quien ganó esta, esta serie, ¿no? Y bueno, el juego 4 de este brother desconocido de los, war de los Lakers, que fue 15 puntos en el último cuarto, brutal. Pero creo que los Lakers merecían pasar, y yo creo que los Lakers tienen amplias posibilidades, aunque Jokic y los Nuggets sean tal, Yo la verdad, en rankings de quién preferiría que ganara, uno, los Lakers, porque me cae muy bien LeBron, muchos los odian, dos, el Heat, porque esta historia de que el Heat fuera del peor equipo a las finales, y con Spolestra, que está bien cabrón, y aparte, eh, ¿cómo se llama este güey? Jimmy Butler está ultra cabrón. Tres, Denver. Y por último, Boston. Me cagan los equipos de Boston. Me zurran los equipos de Boston. Y aunque, ojo, Tatum es una riatísima y es un pedazote de jugador, pero me caga Boston. Entonces, ojalá y no ganen por el, por el bien de todo lo que es bueno, limpio y puro, los Celtics. Y, señoras y señores, si aún no se preparan para Succession, háganlo. No les voy a soltar spoilers del más reciente episodio, que es el episodio de la elección, pero qué pedazo de serie. Y te das cuenta de cómo tienen tanto poder estos dudes. Y son tan, tan ah, impulsivos y estúpidos. Me encanta Ya cuando se acabe Succession, hablaremos en este espacio de, de mis impresiones, de qué me dejó. O sea, es adictivo, pero también el nivel de, de, de cómo pueden ser tan... ¿Qué les puedo decir, muchachos? Tan arpías y tan, y tan obscenamente obsesionados con el poder. Es, es una cosa brutal, ¿no? Pero pues obviamente pues, te vuelves más adicto a eso. Esa es la verdad. Se vuelven adictos al poder y al control de una forma obscena. Pero es bonito verlo, en ejemplo, ¿no? Y también fui al cine. Fui a ver Guardians of the Galaxy volumen 3. Y quiero decirles que esta película es maravillosa. O sea, es una pena que Peter Gunn se vaya del MCU y a diferencia de otras películas de Marvel que han salido, Ant-Man eh, y todas estas que, que se sienten de relleno, Guardians of the Galaxy tiene cosas que, que muchas películas de esta nueva fase de Marvel no tienen y es cocoro. Es cierto que es más fácil hacerlo cuando tienes personajes establecidos, ¿sí? Aunque, pues bueno, Ant-Man también ya estaba tirando su tercera película. Pero te habla mucho de, de lo que hizo James Gunn por esta franquicia desde la primera que muchos o casi nadie, nadie conocía, a los Guardians of the Galaxy, y hace que uno te importe un, rat, un, un mapache de CGI y un árbolca. ¿no? Y bueno, aquí Drax es espectacular, eh, la dinámica de esta nueva Gamora, que, que obviamente no es la Gamora que conocimos, esta cabrona. Eh, Adam Warlock me parece eh, que tiene un potencial increíble, pero todo el, todo el arco de Rocket Raccoon y, y esta historia de origen de Rocket Raccoon, es maravillosa, ¿no? o sea, y fea. O sea, si uno siente feo por, por y, y vienen spoilers, ¿no? Por temas de maltrato de animal, por temas de crueldad hacia los animales, donde sí, pues empatizas mucho con, con, con el Batch este, 69, ¿no? El, el grupo 69 de control. Y, y todas estas, todo esto pues, es una familia, güey. Y al final es una familia que se quiere, sí, pero que se desespera. Y que a veces dice, estos güeyes son unos imbéciles, aunque sean mi familia. Y te gritas y todo esto. Y a lo mejor el villano, dices, es medianamente desechable. Sí, pero el villano es un güey que odias. Y es alguien que hace que pasen las cosas. Y narrativamente algunos dirán, qué hueva, a mí me pareció maravilloso. y Fueron dos horas y media en el cine que, que me encantaron. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿No? Eh, pues pero ya Drax, que es puta, Drax, yo jamás pensé que Dave Batista fuera tan espectacularmente bueno y fuera tan maravilloso como lo que es Drax, ¿no? Eh, Gamora no va a volver, probablemente Mantis no lo haga, ¿no? Eh, que está ah, Nebiola tampoco, pero ya no va a ser esto. Este sí es una despedida, es un final de estos guardianes de la galaxia con los que estamos acostumbrados. Obviamente vienen otros personajes, como lo pusieron ahí al final, en la escena postcréditos, ¿no? Eh, amo a Cosmo, porque aparte Cosmo se parece a Howdor, mi perro, ¿no? Eh, amo a Cosmo, y Cosmo es un personajazo. Por ahí sale Howard the Dog también. Pero, o sea, es una muy buena despedida. Y creo también nosotros, como audiencia, hay que agradecer esto, porque pudieron haber sido otros descagaderos Terribles, terribles y espectaculares, pero en lo general a mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó el trabajo que hizo James Gunn eh, y espero que podamos ver eh, una evolución padre, ¿no? Rocket, todo este arco de Rocket Raccoon es maravilloso, yo quiero y con esto, ¿no? Cerrar, recuerden que pueden formar parte de esta conversación, ya sea que estén viendo este podcast en YouTube, Déjenme sus comentarios sobre todo lo que platicamos, ¿no? Obviamente sobre Alfredo Gachús, sobre Tears of the Kingdom, sobre Guardians of the Galaxy, sobre a quién le van en los playoffs del NBA, quién quieren que sea campeón. Eh, también, si no están en podcast, si escuchan en podcast, no sean mala onda. Y así es una forma de apoyar este proyecto. Denle una su review que espero que sea de cinco estrellas. Si van a tirar hate, mejor tírenmelo hate en persona. Y dejen comentarios, ya sea en Apple Podcast, en Spotify, en donde escuchen los podcasts, así ayudan a que llegue a más gente y que esté mejor rankeado, lo cual agradezco. Y también, pues bueno, vienen cosas interesantes para el siguiente podcast. Espero tenerles más noticias de cosas chidas que vienen. Pero con esto cerramos el tercer episodio oficial de NFL y Más con Ulises Jarada. Mi nombre es Ulises Harada. Y gracias, gracias, gracias por su tiempo. Nos vemos en otros podcasts. Hasta la próxima.